0: Amigos, estou de night stop em casa após uma semana de boom dentro da minha tola. Vamos ver como é que vai surgir este episódio. Eu tinha aqui umas notas, estive a ver, mas olhem, é... vou deixar fluir. Boom 2022, bilhetes comprados, acho eu, desde 2019, tenho quase certeza, não sei se foi início de 2020 tipo janeiro. Mas eu, por acaso, acho que foi 2019. Porque eu nem sequer estava grávida da Luísa. Bilhetes comprados. Uh, 2020 cancelou. 2021 cancelou. Connie, uh, 2022. Achei que ia cancelar por causa dos incêndios. que há um, uma, duas semanas. Principalmente quando vi ali o Superbox Superrock a ser... Uh, não foi cancelado, mas mudado de, do Meca aqui para o Parque das Nações. Pensei, vão cancelar isto porque pode ser perigoso. Ah... Uh, não cancelou. Lá fomos. Tínhamos comprado eu, a Mé. a partir de agora a Mary é a May, ok? Eu, a May e a Nath tínhamos comprado os bilhetes e duas tendas para a sua expressão, dois maços de tabaco gigantes, já falamos sobre isso e estava tudo a postos. Hum, a Célsia abortou a missão, não estava preparada para comer pó e se se comeu pó Jesus Cristo, Superstar, Nossa Senhora. Nunca comi tanto pó na vida, nunca passei tanto calor na vida. Não é aquele calor úmido, não é? Tipo das Ásias da vida, pá, que está calor, mas quase que não é mau. Este é um calor que eu acho que tinha sentido, ainda me lembrei disso uma ou outra vez, tinha sentido este calor na Grécia, em Atenas. e pá, que eu já não queria ver nada, eu só queria morrer. Só, eu só queria, só queria mandar-me para o chão. E ali foi parecido. É aquele calor que não dá para respirar, não dá para pensar, não dá para viver. E eu ainda perguntei à Mé, Mé as pessoas só conseguem lidar com este calor porque estão drogadas, não é? Que é aquele, aquele preconceitozinho que temos. As pessoas que estão aqui são todos uns junkies e só conseguem lidar com isto porque estão drogados. Porque este calor é impossível viver aqui. E a Mary pergunta, a Mé pergunta, mas porquê? Uma pessoa drogar se faz correntar? Não faz, mafo. Pensei, foda-se, o que é isto? Borrifador, toda a gente tem de ter... Epá, olha, eu vou vos dizer uma coisa. Se vocês um dia forem ao boom, vocês levem um biquíni, uns calções, um borrifador, um leque e uma escova de dentes. Pá, e está bom. Mas não é preciso mais nada. Chegámos lá às duas da tarde. Bela hora também para se chegar, não é? 57 graus e meio anda se boi até chegar à nossa tenda. Comprámos uma tenda que, supostamente, era um tipi, na minha visão, na minha ideia, naif. Não era, era um maço de tabaco, o um gigante que dava para dormir, era uma caixa de cartão. Meu Deus, que nos custou 140 euros e nós comprámos duas, mas depois devolvemos uma, quando a Nata aportou missão. E ainda deu para reaver do dinheiro. Uh, era um maço de tabaco gigante, era um, uma caixa de papelão, por 140 euros, em que na fotografia nos enganaram e dava para estarmos em pé, praticamente, nem de joelhos, meus amigos. <risos> Deixámos as malas nos, no carro, a ainda estava a ter aquela quebra de tensão básica, teve de se mandar para o chão, com o calor, com fome, com tudo. Anda-se muito aquilo é muito grande, mas quando eu digo muito grande é mesmo muito grande é mesmo muito grande no primeiro dia caminhámos 15 quilómetros e não fizemos quase nada tivemos só debaixo de uma árvore a tentar respirar e a ver onde é que era a nossa tenda uh, não levámos logo as coisas porque um senhor, um segurança disse meninas, minhas queridas amorosas, meus amores desta vida, vocês não sabem ao que vem vocês não estão preparadas vocês tenham calma e vão só Levem só o vosso corpo para ver onde é que é a tenda. Deixem as merdas no carro e venham buscar à noite. E assim fizemos. Senão tínhamos que ir para o lado. Principalmente quando vimos a caixa de papelão. Nem fechava, nem nada. Nesse dia tivemos só a sobreviver. Só... Foi... é que foi mesmo só a sobreviver. Foi preciso, sabem? Estamos todos habituados de Connie. Foi uma, uma palavra que já não podemos ouvir, mas... Esta palavra não é preciso usar em cone, não é preciso usar em momentos difíceis da vida, é preciso usar no boom. Precisamos de resiliência nesse dia e no a seguir também. Ao fim do dia fomos buscar as malas, mas acham que trouxemos a mala grande, o tapete de yoga, a mala pequena, a bolsinha da cintura e o saco cama? Não. Sabem o que é que fizemos? Na mochila pequena metemos um biquíni, umas cuecas... Escova dos dentes, uns calções e uns chinelos. E assim foi para a semana toda. As cuecas, lava-se no banho, dá para o dia a seguir. O biquíni, pode As cuecas para a noite. Os mesmos calções o dia todo, os dias todos. A mesma t-shirt, só se fosse preciso pôr um bocadinho à noite, porque era biquíni o dia todo. A tapete de yoga, não. Se for preciso fazer práticas, faz-se no chão, não há problema. Uh, os mesmos chinelos e a escova dos dentes e um shampoo é isto que é preciso, não é preciso mais só é preciso estar de mente aberta meus amigos depois uh, não sei se é expectativa realidade, não sei se é preciso tempo para uma pessoa se ambientar a realidades que são diferentes ou é mesmo só o calor eu acho que é mesmo só o calor mas os primeiros dois dias foram difíceis uh, o primeiro foi tipo pá, que merda é esta que é esta merda, quer-me ir embora segundo dia, não tão mal mas ainda difícil e depois começa a hum, começa a fluir ok, tinha ficado mais um dia mas hoje também acabava, portanto é melhor ter vindo com mais calma e agora quero voltar e acho que cada dia que vai passar, acho que vou pensar cada vez que gostei 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 mais e já sou uma boomer <risos> mas aquilo é difícil Agora, pergunto, toda a gente devia viver esta experiência, porque é que muita gente já me disse, ah, aquilo muda a tua vida, pá, também tenham calma convosco, muda a vida, mas também... Ah pá, calma também, que exagero, <risos> mas se calhar até muda. Um, se calhar muda a vida, uh, se calhar não, mas acho que é fixe, não é para toda a gente, não desfazendo, pá, não é. Também quem não gosta de estar a levar com pó na boca, não precisa de ir. Mas acho que muita gente deveria ir, eu acho que isto é um bocadinho snob e aqui de uma certa superioridade mas estou a dizer isto sem maldade mas se calhar gente que malta que se calhar ainda não viu realidades, pá também nem todos temos de ver realidades diferentes da nossa é um facto, não temos mas dei por mim a pensar que malta que se calhar não vive mais numa bolha do amor ainda não viveu, não experienciou coisas assim muito diferentes e se calhar não viajou muito para lidar com realidades muito diferentes não era mal ir, porque acho que é mesmo giro acho que é mesmo giro, porque é mesmo diferente ou seja, epá, eu não, isto não quero nada que isto soa a superioridade aqui da, da minha parte mas soar também vocês sabem que não é com esse intuito um, faz falta a muita gente um banho de diferença para se acalmarem, não é? para verem coisas diferentes para verem pessoas diferentes para sentirem ambientes diferentes e para abrirem mentalidades eu acho que é fixe eu acho que nestas merdas não vou falar deles, não é? tenho os meus preconceitos mas são zero destas merdas não tenho grandes preconceitos, não tenho grandes tabus em relação a pessoas diferentes, a nus, aos senhores do barro, aos junkies, aos normais, aos que fumam gansas, aos que metem gotas, aos que sniffam coca. eu para mim está tudo bem. Tipo, acho super fixe, cada um está na sua cena. E não fico... é sim, não fico, quer ver? Eu não posso ver homens nus que eu quero mesmo olhar para a pila deles, sinto isso. E depois penso, pá, que estúpida, parece aqueles azeiteiros que nunca saíram da sua bolha e tipo que vêem um senhor vestido de senhora e tipo comentam, eu não comento isso. Mas eu quero olhar para a pila dos nus. É um facto. E depois sou aquela que tipo, pensa: não, não vais olhar, não vais olhar, tu tens de ser livre e não, tu não queres dar esse flanco. Mas eu vou olhar, eu sei que eu vou olhar. E depois ao terceiro dia já aceitei: eu vou olhar, eu vou virar a cabeça para olhar. Que agora até vindo lá com uma teoria, eu agora já sei diferentes tipos de pila, porque eu não, nunca vi assim muitas pilas na minha vida. <risos> não acredito que estou a dizer isto. E agora eu já vi imensas pilas na minha vida. Até estou aqui, é? aqui a sentir uma certa felicidade. <risos> Mas é que é tanta pila. Tipo, mamas e pipis, eu tô, não quero olhar. Estou bem com isso. As pilas ainda mexem um bocado comigo. Que é, não é preconceito, não é tabu. Eu aceito, só tenho de aceitar, não é? Aceito e gosto e quero ver mais. Se estão a ver. Eu vejo assim uma pila e penso. Não, Maf, não vais olhar, isso é ridículo. Deixa as pessoas estarem só a ser naturais. Mas depois eu dou por mim a desviar o olhar. Deixa só ver. <risos> Passei os dias tanto assim. Passei os dias a ver pilas, meus amigos. Um, há vários tipos de pilas, efetivamente. Eu também não vou-vos dizer agora quantas pilas ao vivo é que eu já vi na minha vida. 37 anos, praticamente. Mas é assim, eu vi ali mais pilas numa hora e meia do que na minha vida toda. Façam as vossas contas... Pensem, pensem. Não, não pensem. Um, agora, há muita gente preconceituosa com este tipo de festivais porque é muito associada às drogas. Eu não sabia que há dois anos, não, que há quatro anos ou há seis anos, não fazia ideia, que tinham morrido duas pessoas no boom. Não sei se foi por causa das drogas, acredito que sim. E acho que tinha havido umas rusgas há uns anos e que eram milhares de euros centenas de milhares, milhões de euros em droga realmente é uma realidade paralela aliás eu acho que aquilo é um mundo paralelo a tudo o que eu já vi na minha vida Epá, e depois eu acho que eu já vi muita coisa na minha vida se eu nunca tinha visto nada assim Deus do céu uh, acho que há aquele preconceito ao de leve de não, este género de festivais é só drogados, é só junkies é só fritos da cabeça e é mau e eu venho com a perspectiva de, neste festival e neste género de festivais, associado a estas músicas, talvez, não sei, uh, há muita droga. Drogas que eu nem sabia que existiam. Ouvi dizer e vi, há uma droga que são gotas. Eu agora tenho de ver documentários sobre drogas porque eu estou muito curiosa com as drogas. Acho que é um mundo, deve ser de não conhecer bem, acho que é um mundo à parte... Hum, Sabem aquela curiosidade, aquela curiosidade, eu tenho muita curiosidade sobre o que é que cada droga faz, uh, o, que é que, hum, o que é que desperta e depois, como não consumo, tenho curiosidade em saber e o Ivan ontem estava-me dizer para eu ir ver um documentário que há que agora já não me lembro, da mente, sabem? Dos ayahuascas e dessas destas merdas todas Pronto, e há este preconceito das drogas e do trânsito, e de não sei quê. E eu penso, ok, claro que há muita droga. Há muitos tipos de droga. Há muita coisa estranha e diferente. Não é estranha, é diferente porque eu nem nunca tinha visto na minha vida. Um, só que eu venho com uma ideia... Eu nem sei se me consigo agora fazer explicar bem. Imaginemos, o álcool é uma coisa que está a sair na nossa sociedade, certo? Quase que está ok vermos putos de 20 anos desmaiados, todos bêbados, ninguém questiona. Mas se alguém falar que meteu um ácido ou um cogumelo ou uma merda, achamos todos, regra geral, achamos todos tipo, ah, que agressivo. E eu venho lá a pensar, pá, eu não sei se é assim tão diferente. Ou se há uma coisa que é pior que a outra. Depois, pronto, se as pessoas se calhar forem adictas e se lhes lixar a vida, há de ser mau, não é? Mas também há de ser mau com o álcool. Ainda não tenho estas opiniões muito fundamentadas. Agora, o que é que eu penso? Estive num festival completamente alheia à realidade normal da nossa vida, cheio de drogas por todo o lado, quero olhar para trás e ver uh, tudo um pouco, ok? mas depois o que é que eu vejo que em outros ambientes e outros festivais que não têm a mesma conotação eu não vejo lixo no chão, não vejo, eu não vejo histerias, eu não vejo gritos, eu não vejo gente estúpida com colunas a pôr em música, eu não vejo uh, jovens a comportarem-se de uma maneira de, não sei, de histeria, de parvoíce, sabem? Eu não vejo nem ouço barulho quando vou para a minha tenda para o meu maço de tabaco dormir, e eu vejo as pessoas a comportarem-se super bem, a serem organizadas, civilizadas, calmas. Porque também deixam tudo no dance floor, meus amigos. Um, eu vejo as pessoas, sei lá, comportarem-se. Eu não vejo em gato, que foi uma coisa que me surpreendeu e tipo... Ok, eu vou sair à noite. Eu não sei para onde é que sai à noite é em Lisboa. Mas eu vou inventar para onde é que saí à noite antigamente. Eu vou um pouco... Eu vou um pouco à capital já nem há, né, Vou um pouco à capital, pá, e há engate, há, há coisas que, que, que desagradam quem não está para isso e às vezes não estamos para isso e temos de levar com essa merda, pá, para de olhar, amigo, para, para de me olhar para as mamas, que eu nem tenho as mamas, e eu nem uso tops decotados para de querer dançar atrás de mim, estão a ver esse género da noite. E aí não são só drogados, não, não é só malta da pesada, como se associa ao boom. Depois eu estou sossegada no boom. Estou a dançar a minha cena. Estou tranquila na minha vida e não sinto nada disso. Isso não é espetacular. Nós não somos um bocado injustos com a malta do tecno e do trânsito psicadélico. Eu acho que eu era até hoje. Não era muito agressiva com isso. Mas se calhar também tinha o meu preconceito. E até cheguei a pensar antes de ir. Será que eu vou ter medo? Tipo de se calhar aquilo é só janados. Que estão a ver cogumelos. E eu vou ter medo pá, amigos. Zero medo. Zero ambiente desconfortável. Tudo de bom. Pá, espetacular. Eu adorei. Hum, e acho engraçada essa parte. Uh, acho, acho lindo não haver não ter sentido a cena do engate éramos só duas miúdas pá, zero, super seguro, super tranquilo uh, e fiquei com muito carinho pelo boom a sério, sim, é verdade um, o que é que eu tenho mais a dizer sobre isto? Depois, durante o dia, há imensas coisas interessantes para fazer, mas é difícil fazê-las ali até ao meio-dia. É fazível. Depois disso, por causa do calor, acho mesmo que é agressivo fazer o que é que seja. E temos só de estar na lagoa e respirar. Só de tentar respirar e estar tranquilo. Ainda fomos lá a uns workshops do senhor indiano, uh, de uma rapariga que é Isa. É uma rapariga até que é meia conhecida aí na cena do yoga. Que dá yoga no, no guincho, sabem? Vocês devem saber. Muito giro, o que ela disse também, espetacular, que foi fazer a Shanti, que é cantar, uma cena uns mantras. Fomos assistir às constelações, eu abandonei a meio, fui-me deitar à sombra, e a Mary acabou, viu tudo até ao fim. Porque eu acho que as constelações, fiquem com curiosidade, não tanto quanto a conta Mary, mas quanto a Mary, mas fiquei com uma certa curiosidade eu acho que aquilo, eu não estou dentro mas acho que aquilo até é um bocado de terapia por empatia senti isso que estamos-nos a rever naquelas histórias daquelas pessoas e pode ajudar-nos mas também não sei se é bom estar a abrir gavetas assim no boom então basei já estava com vontade de chorar, lá com uma história e um bocado um bocado Sei lá, intenso, interiormente intenso. Um, fiquei com carinho, gostava de voltar, mas, meus amigos, se eu voltar, sabem como é que eu vou voltar? Ou vou voltar de autocaravana, ou vou voltar de tipi, mas quer dizer, se o meu maço de tabaco custou 140 paus e era um caixotezinho em papelote. Eu imagino os tipis verdadeiros. Para também estar a dar 500 ou 600 pós por um tipi. Ou então de tenda mesmo. Porque as pessoas são tão civilizadas. Não há barulho. Uma pessoa vai dormir e está mesmo a dormir. Não há barulho, não há gente estúpida. E eu acho que isso foi o que mais me impressionou. Foi do género. Estamos na fila para ir tomar banho. E não há estrias, tipo de grupinhos, de gente a gritar. Fiquei impressionada com isto. No dance Floor, nos dancefloors, pá, nos palcos, vê-se tudo um pouco, há situações, há gente que se vê que já está ali numa realidade paralela, ok, mas também estão na cena deles, está-se bem, há pessoas que estão a meio gás, há pessoas que já não estão, já passaram para o outro lado, há pessoas tranquilas, se calhar há pessoas sóbrias, hum... E o ambiente é fixe. Tenho de agradecer aqui à Adele e ao Pastels que nos encontramos ali quando eu e a Mary nos estávamos a ambientar e ainda nos levaram a Funky Beach para ver como é que é o andamento da coisa. Um, e nos disseram para ir ver no dia seguinte o concerto de Asterix. E eu não conhecia, pá, não conheço nada dessas cenas. Eu acho que, eu disse isto à Mary, sem influências de de eu acho que gosto muito de hip hop hoje em dia e até conheço algumas coisas mas acho que é porque estou com o Ivan há 35 anos e ele ouve e eu comecei a gostar e estou dentro de algumas coisas, se calhar mais do que a maior parte das pessoas, menos do que as pessoas que percebem que realmente gostam porque gostam e... mas acho que é a minha cena hoje em dia mas se não fosse eu acho que hum, a minha cena o estilo de música, não é para ouvir em casa a hora, mas claramente é tecno depois é assim, agora também não me perguntem a, dif a diferença de tecno, psicadélico. psicodélico é uma questão de sentir e ficar se uma pessoa está a gostar mas adorei Asterix adorei Asterix um, e até estou aqui no Spotify agora a ver e já estou a segui-lo um, foi muito bom mas acho que é preciso uma cerveja ou duas ou dez quer dizer, não é preciso não é preciso porque por acaso nos primeiros dias Estávamos muito tranquilas da nossa vida. Não é preciso. Um, mas ajuda a beber um copo. Um copo ou dois. Uma summer ou outra. Estão a ver? Pronto. Também não preciso agora me alongar muito sobre isto. Mas uma summer ou outra. É capaz de fazer a diferença na vossa, na vossa vida. E ficamos por aqui, meus amigos. Há um ao nível da droga. Ofereceram-nos, com certeza. Quando estávamos a ir ao carro buscar a nossa a nossa... a nossa roupa, a nossa muda de roupa. Pá, um senhor estranhíssimo. Um senhor indiano. Eu acho que era indiano. Ou então estava cheio de pó. Um senhor indiano. E pá, eu acho que ele até tinha um turbante mesmo de indiano verdadeiro. Eu não sei o que é que estou a dizer. Bem, um senhor indiano... Estava a passar numa carrinha, nós estávamos a andar já a desfalecer, só se ele achava que nós estávamos a precisar de um bocado mais de energia. Mete uma mão de fora, para o carro à nossa frente e diz It's for you! For free! E nós pensamos, Pá, for free? Não, amigo. For free pode ser perigoso. E não quisemos, é claro. Hum, as pessoas vendem droga têm escrito na roupa, os que vendem. Por acaso, vi lá um rapaz... Uh, que até me faz lembrar alguém que eu conheço mais velho, 40, 42 anos pá, que estava a vender uh, MD, uma miúda pá, que tinha pai já há 18 anos para estar no boom, não é? penso eu, não, não sei como é que é que ele é pá, tinha pai 20 anos, tinha arte de ser minha filha podia estar cá em casa e eu fazia-lhe sopas e ela estava a contar que hum, no dia anterior tinham-lhe vendido paracetamol como se fosse MD <risos> Ai, eu penso, meu Deus, ainda uma pessoa a criar filhos para isto. Eu acho que é preciso ter muita coragem para estar assim a comprar a droga a desconhecidos. Miúda de 20 anos que tinha azar de ser minha filha, que eu te podia fazer-se sopas de borrega e de vitela. E isso até mete um bocado de medo, pensar assim nos miúdos mais velhos. Mas por tu, também se há sítio para comprar é ali, não é? Quem está lá a entender da merda. Depois outra teoria. Aquilo... A malta está... Pá, está sempre a, a, a cheirar a coca, está sempre a fumar. Eu não sei o que é que eles fumam, a maior parte das pessoas. Eu quero crer que não é ganza. Agora, o que é que eles fumam? Também não perguntei, podia ter perguntado, porque por acaso fiquei com, com curiosidade. Porque estávamos hum, lá sentadas a ver um copo, a conversar, a comer um açaí. As pessoas lá movem-se açaí também, é isso e arroz integral. Hum, e eu vi uma rapariga que pá, no compasso de uma hora e meia, uma rapariga já da minha idade, cheirou gotas, eu ainda tenho de ver o que é que é as gotas, que eu fiquei com curiosidade e não sei o que é. Tenho de ver aquele documentário da Netflix. Cheirou gotas, deu na coca e estava a fumar supostamente gansas, mas eu acho que não são gansas. Porque para mim não me faz sentido estar a fumar gansas está a dar na coca. Porque se está a dar na coca é para ter mais andamento, se está a fumar gansas, na minha ideia, é para estar mais relaxada. Ou seja, está a fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que é, para estar equilibrada, ora, ora está relaxada. Mas via-se muita, muita gente a dar na coca, tipo, e estão tranquilos, tipo, a comer um açaí, tipo, tão na coca. Estão no, no Facebook e estão na coca, e dão na coca. Estão só a conversar e dão na coca. Vão dormir e dão na coca. Acordam e dão na coca. Mas se é só para ficar tranquilo, porquê é que é preciso dar na coca? Isto é uma questão que eu vim, vim a pensar nisto. Agora, será que a coca, devia-me ter informado melhor, será que a coca não dá só andamento e desperta-nos mais os sentidos e por isso estão na coca para estarem mais despertos com os seus 5 sentidos, 7 sentidos? Quantos sentidos temos? Temos 5. Pá, não sei, sabem? E queria ter conversado, conversado com mais gente que está dentro desse esquema mais intenso porque eu tenho realmente curiosidade sobre essas coisas. Agora, qual é que é a minha diferença? O meu medo está acima da minha curiosidade. Pá, porque cenas, cenas que fazem alucinar e não sei o quê, tenho aquela curiosidade que tenho desde os 15 anos. Acho super fixe, tenho imensa curiosidade, mas tenho imenso medo, sei que nunca hei de experimentar na minha vida. É aquele, nunca digas nunca, mas, pá, merdas alucinogénicas, não, obrigada. É que até o senhor dos mantras estava lá a fazer um chá, Epá, não. Não, 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 não. Tenho um boeda medo. Tenho um boeda medo de passar para o outro lado, não quero. Hum, depois, outras coisas que não são alucinogénicas. Pá, médio, 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 médio. Pasta, acho que pode correr mal, sabem? É preciso ter calma, a não ser que falem com o Ivo da parede. <risos> e quero desde já mandar aqui um beijinho para o Ivo da parede que foi das, pessoas, pouca, das poucas pessoas que eu conheci no boom e que é assim, eu adorei conhecer o Ivo da parede. Um beijo meu e da Mary. Para ti, Ivo, se me estás a ouvir. Não estás. Já deves estar no mundo à parte. Uh, cheguei a casa após uma semana, para tomar um banho de 40 minutos, estava nojenta. Um, cheguei a casa e o meu marido estava de boa no sofá. Estava a dormir quando eu cheguei a casa. E o que é que ele me diz? Ele me diz. Para já, eu ainda estava lá e ele diz fica mais uma noite, uma noite. E eu disse, não posso, tenho a despedida de solteira da MÉ. Um, e o que é que ele me diz? Que foi super tranquilo, teve mesmo tranquilo, ele disse isto aqui. Eu tive mesmo tranquilo a descansar com os nossos dois filhos. fim descansar com dois filhos em casa, Ivan. Um, tive mesmo tranquilo no meu ritmo, porque não estava cá a bófia do Swiffer. Eu fui bem recebida, mas ele saiu-se com essas cinco minutos depois de eu chegar a casa. Isto quer dizer muito sobre mim, sobre ele e sobre a nossa vida. E eu penso, ok. Ele diz, ah, amanhã posso ir com os putos, não sei o que, tu precisas descansar. Amanhã fico com os putos, não sei o que. Tu, pá, pode ser como se tu continuasses no boom o resto do fim de semana. E pá, isto é de louvar. Agradeço desde já, querido. Uh, mas pá, realmente eu tenho de eu acho que isto é normal acho que não é tão comum mas eu gostava de fazer aqui um agradecimento público ao meu marido porque ele deixa-me ir ele não me foda os cornos ele deixa-me estar sossegada ele no primeiro dia disse vai beijolas porque tu precisas de enturmar uh, diz-me para eu ficar mais uma noite e hoje eu vou ter uma saída que se calhar vai ser médio-agressivo porque é a despedida da Mé. Eu ainda estou agressiva, estou me cansada. A última noite, boom, de rebento toca a minha cabeça. Um, e ele segura as pontas. E eu já lhe agradeci. depois às vezes penso: não tenho de agradecer, eu faria o mesmo. Pá, mas obrigada, marido. Sério. Sério, pá. Tu és o maior. Agora foi-me com o puto Idol para eu vir gravar. E a seguir eu vou ter de ir dormir, amigos, até às 6 da tarde. Porque a seguir há mais. Este é que é o problema da minha vida. Eu não sei quando parar, estão a ver. Hoje vou ter despedida de solteira de MÉ. Organizada por mim. Tudo que tem vergonha alheia uh, vai haver, porque eu sou uma boa amiga. Tenho que responder só aqui uma mensagem. Obrigada a sério. És a é maior. Um, e voltarei podia dizer mais coisas sobre o boom mas agora também não me está aqui a ocorrer fiquei com carinho cada dia que passa estou a gostar mais quero voltar a me é das melhores companhias que se pode ter uh, na vida, no boom e em todo o lado porque quando o ser que está a apertar ela está lá ela é mesmo uma boa companhia toda a gente devia ter uma, uma amiga como eu tenho um... Pai, amigos, vão, não tenham não tenham preconceitos com malta do trance psicadélico, é isso que eu... é isso que eu sugiro. Porque é tão fixe, meu, ambiente é tão fixe. É um mundo à parte, mas é tão fixe. Tão fixe, tão fixe, tão fixe, tão fixe, tão fixe. Pronto, e deixo-vos com esta aqui. <risos>